0: Quinto episodio de Mamba Show, esta vez sin un integrante de grupo, pero muy bien acompañado Bruno y Ulises. ¿Cómo les va?
1: No, le dejamos el espacio para que Francisco Leiva se justifique, porque nos vendió que se fue al médico por un dolor de garganta. Y no le creo. Y tenemos la duda de que el dolor de garganta se lo provoca a la novia, más que... Bueno. Por estar dando notas
0: en, otro, en otros podcasts Bueno, o sea, no, no, no le creemos al 100% que se fue al médico Según él sí, pero bueno, no, nosotros no le creemos Le creemos más que está con la novia. ¿Cómo le va chicos? ¿Cómo vivieron esta primera ronda del Mundial? La verdad que bastante,
2: bueno, contento por, por lo de Argentina Porque terminó invicta y jugando bien eh, Creo que fue igual de mayor a, a menor eh, Los partidos, o sea, el retenimiento de los partidos eh, y bueno, nada, ahora ya estamos en segunda ronda ¿Contra se quién viene, jugamos? Se viene Venezuela eh, Mañana, viernes, a las 9 de la mañana eh, Duro, para mí el más duro de los dos
0: partidos El otro sería Polonia Ah, sí, no, yo la verdad pensé que Polonia iba a ser más duro que Venezuela Sobre todo por la índole que tienen los equipos europeos en el básquet FIBA
1: sí, sí. Bueno, eso, ¿verdad? Igualmente Polonia podemos convenir de que no tiene una, una liga muy conocida Si bien el juego europeo es conocido por el juego físico que a algunos otros equipos le cuesta este, Venezuela sin embargo tiene esa garra, esa polenta, polenta de equipo sudamericano este, De unión de equipo ante la calidad de cada uno de sus jugadores Polonia incluso no tiene ningún jugador con un nombre pesado Yo conozco uno solo, eh,
2: Satoransky que Juega en la NBA, Venezuela es el, el único. único Conozco sí. conocido Entonces
0: mañana jugamos a las 9 contra Venezuela y el domingo y el domingo a las 9 también contra Polonia. O en sea, simultáneo con otros partidos también. El otro que pasó el grupo de Argentina fue Rusia, que pasó 2 a 1 tras perder con la selección argentina en un duro partido. Eh, la que la selección remontó con un parcial en el segundo cuarto de 21-0, 20-0, algo
2: por 18-0, 21-0, creo, no sé. Algo por el estilo, por 10, pero... Y terminó ganando por 3 en todo ese parcial. Eh, fue la... el definitivo. Sí, sí, yo creo que ese, ese parcial que metieron ahí fue devastador psicológicamente eh, para, para Rusia porque un montón, un montón de puntos,
0: un montón de robos, la defensa argentina muy dura. Los que saben de básquet dicen que el tercer cuarto en los partidos es determinante. En este caso Argentina fue determinante en el segundo cuarto, lo que le posibilitó ganar. Este partido que cuando el equipo de la oveja Hernández se pone duro en defensa y está fino en ataque, eh, aunque contra Rusia estuvo fino Facu Campaso, Escola como siempre y Delia con un par de buenas actuaciones eh, Argentina saca ventaja en ese sentido y le permitió bueno, quedar líder del grupo junto a Polonia las dos invictas con un parcial, un historial de eh, 3-0
1: Igualmente a Rusia también le dio un partido muy importante, así como Nigeria eh, no sé si vos lo habías mencionado, pero nos dio la impresión de que fue de, de, de mejor a peor la selección se enfrentó contra una Corea Sí, si bien para algunos fue la peor selección de nuestro grupo este, Fue un partido que lo ganamos tranquilo Y luego nos encontramos con en Nigeria clásicos mundiales de deportivos para nuestra selección Tenemos la ley
2: que en la fase de grupos de Argentina Está Nigeria de mundial, juego olímpico cualquier De cualquier deporte
0: De cualquier deporte está Nigeria en nuestra fase de grupos Así, es,
2: así.
1: Nos encontramos con un juego, un juego físico Que luego nos remarcó Rusia son personas toscas No solo de personalidad sino de Son Molestas de fisios, claro. para defender, son molestos para sí. todos El juego europeo Si bien es estilizado También es duro yendo para el norte El
0: segundo grupo, el grupo J De la segunda ronda Está integrado por Serbia, España, Italia y Puerto Rico ¿Qué tiene Serbia, Bruno? Que quedó con ese no sé qué
1: Serbia, la verdad que tuvo Una repartija de minutos importante este, Si bien tiene algunas estrellas eh, no se lucieron mu mucho como uno podría llegar a esperar viniendo de una selección que supo ser la primera en el ranking FIBA creo que está primera en el ranking FIBA actualizado a hoy hoy está primero Serbia está segundo Estados Unidos tuvo jugadores
2: como eh, Nikola Jokic que a pesar de ser un jugadorazo y es una estrella del la NBA fue un All Star el año pasado en esta fase de grupo jugó a media máquina y tampoco fue que Jugó todo el partido. Creo que promedió nada más que 18 minutos por partido. Sí, ser por Serbia, partido. Jugó
0: a Serbia jugó a media máquina. Eh, tanto Jokic como Marjanovic, la gran figura, la torre de 2 metros 21. Eh, también promedió 15 minutos. Eh, el único que fue más o menos regular fue el jugador de eh, Sacramento, creo Bogdan Bogdanovic, eh, que el último partido se lució con 31 puntos. Eh, pero bueno, fue el único que más o menos se mantuvo en esa línea el juego, ¿no? De 30 puntos, 26, 24 puntos y más o menos también promedió entre 24 a 28 minutos. El que más jugó de, de este roster de Serbia en esta primera ronda.
1: Nunca, nunca desilusiona, la verdad. Sin embargo, no podemos negar que esperamos algo más. esperemos verlo ahora en esta nueva fase, que se encuentra contra equipos importantes tales como España... Italia y Puerto Rico. España siendo invicta no es poco de la mención. Sin embargo queda segundo en este grupo que trae Serbia. Este, la verdad que no, no tiene ningún ju justificativo. Sin embargo Italia y Puerto Rico sí, teniendo una derrota que en tercera y cuarta. La Italia no se la vio tan fuerte como años anteriores. No tuvo esa fuerza italiana que se destaca en todos los deportes. Esa garra que persevera a través de los equipos, a través de los años. Y Puerto Rico no sufrió de clasificación. No es un equipo que destaca por haber llegado. Sí tuvo un par de encuentros complicados con Túnez. Y un equipo bastante accesible como Irán. Pero llega, llega llega llegando, como quien dice. Para dar pelea. El grupo K está integrado por Estados Unidos, Brasil,
0: Grecia y República Checa. Estados Unidos y Brasil, los únicos invictos del, del grupo Estados Unidos... Que pasó también a media máquina, pero sufriendo. O sea... Tenemos para remarcar que Ricky Rubio, el base de la selección española, eh, citó un tuit a Donovan Mitchell, el base escolta de la selección estadounidense, diciéndole bienvenido al básquet FIBA. Así que los estadounidenses se pensaron que esto era así como bueno, vamos a jugar un poquito en el recreo, un poquito en el patio. Eh, pero no muchachos, la verdad es que el básquet FIBA se nota que es mucho más duro, que es mucho más intenso eh, que un partido NBA, así que se vio en los resultados de los partidos. De Estados Unidos no dominó eh, en ninguno de los tres juegos. Eh, se puede decir que en el primero, pero en los últimos dos... Eh, no fue que sacó 20 puntos de diferencia, ni mucho menos. El segundo equipo, Brasil, que le ganó con una eh, polémica a Grecia. Algunos dicen que fue goaltending, otros dicen que no. La verdad es que no es goaltending, porque hace mucho tiempo básquet FIBA aprobó esta regla de poder barrer el aro.
2: Exactamente, lo que discutíamos con Bruno el otro día cuando estábamos viendo el partido de Brasil con Grecia que bueno, el último libre lo tira el griego, no me acuerdo el nombre eh, Papa Nicolau creo ah, ese. Papa Nicolau, ah, ah, con los nombres griegos estoy mal eh, y el jugador de Brasil le barre la pelota cuando está encima del aro y Bruno, Bruno me dice,
0: eh, pero eso no vale, pero Ahora FIBA lo... Es, es, es lícito. Si, si vemos el, el replay de la jugada podemos notar que ningún griego se queja. O sea, se quejan del momento, pero no es que después de terminar claro. el partido van a quejarse al árbitro, sino que estos muchachos ya sabían que era lícito. Por esto, Grecia perdió un partido de los tres que jugó. Quedó tercera en el grupo K. Y República Checa, que también integraba el grupo con Estados Unidos... Eh, también perdió un partido y estará en el grupo K. Y el grupo L, Uli, ¿con quién va?
2: El grupo L iría con Francia e invicta. Eh, Australia también invicto. Lituania y Dominicana con un partido perdido los dos. Eh, dos ganados y un perdido.
0: Acá, perdóname, te quiero hacer una crítica. Una crítica, una mención. Eh, vos me habías dicho que Australia no pasaba a segunda sí, ronda es verdad, es me había dicho no, Canadá Canadá Solo Canadá. tenía mucha
2: fe a Canadá y bueno
0: eh, el único jugador conocido de Canadá ya lo mencioné con Fran Leiva el otro capítulo el capítulo anterior fue Cory Joseph en base de era. NBA muerto muerto mal eh, bueno, qué sé yo era, seguimos era, con el repaso era
2: perdón era la interrupción era mi, mi apostaba ah, a Canadá
1: qué sé yo Australia, Australia igualmente tiene jugadores estrellas incluso en algunos que se han pasado a otros equipos Como Kyrie Irving no, sí. no es poca la mención, sí. Kyrie Irving es un pase bastante importante sí. También, sí Cuenta con Simmons
2: Simmons Pero Simmons no fue por el problema este que tuvo en el Que tuvo en la NBA, que no quiso
1: ir Porque cambiaba de equipo y qué sé yo y Prefirió quedarse eh, prefirió claro. quedarse eh, Así que bueno, nada no, no fue con Simmons Cuenta con nombres importantes, eso es lo que quería hacer una mención ah, Antes de bueno, que me cortaras este, Pero sí, es verdad que Hay una diferencia de nombre en cuanto a países puede ser un poco difuso uno interpretarlo, pero...
2: Bueno, eh, Francia, eh, hoy terminó la fase de grupos, el último partido fue con Dominicana, que le ganó. Eh, igualmente, República Dominicana está dentro del grupo del grupo L. Eh, así que, bueno, nada. Francia siempre tiene ese, ese poderío con el, los jugadores que ese juego molesto que siempre es muy, muy característico de, de Francia.
0: Lo que notemos es que es muy físico el, el conjunto francés y muy alto, eh, sobre todo teniendo en la pintura a un muchacho como Rudy Gobert, que un tiene 2,18 metros, 18, tiene unos brazos de 6 metros cada uno, y si quiere, bueno, puede hacer chanchas. al lado del aro, lo exacto. que quiera, la vuelta sin saltar, hace lo que quiera. Lo que me sorprendió de este grupo, de esta segunda ronda, es la clasificación de Lituania, que yo la hago como favorita a que pase invicta. Y en mi pro de eh, la situé con una victoria por sobre Australia, pero no fue así, esto se revirtió hoy. Eh, la derrota de Lituania dejó con un historial 2-1, permitiéndole a Australia pasar invicta a la segunda ronda. Terminó la primera ronda y las estadísticas. Fueron lideradas por sorpresas, no por. Facu Campaso, por ejemplo, no fue el MVP de esta primera ronda, como algún argentino podría haber dicho. Sí, algún argentino bastante fanático. Como sí. los que fueron a China, que la verdad que todo un sacrificio también. En esta época del país, perdón, sí. hay un paréntesis muy grande, pero en sí. esta época del país económico dice a China, hay que tener muchas sí. ganas.
1: Son bueno, los MVP de la que como quien diría. Pero los MVP de la FIBA, como, Exactamente. Votan, como las tablas.
0: ¿Quién fue? El, el que más puntos promedió por partido
1: en esta primera rueda. Seguramente lo conoces, pero por, vos porque estás metido en el básquet. Pero quien recién está viendo un partido de FIBA por primera vez, no lo conoce. Cory Webster, con una valoración de 26'7. Sin embargo, tenés otros clásicos como Bogdanovic, un serbio, como era de esperarse por ahí para algunos fanáticos de los mundiales de básquet. una valoración de 26'3. Y el tercero en el podio, eso, esto por lo menos para mí es una sorpresa, es un iraní llamado Ahmed Hadadi.
0: Como 23-3. No, no está en el podio ningún argentino, ningún estadounidense. Sí, un serbio, que bueno, es la segunda mejor selección del mundo. Pero no aparece ni Escola, ni Campaso, ni Kemba Walker, por ejemplo. En cuanto a puntos, el que más promedió es el MVP, Cory Webster, el neozelandés, con 25 puntos por partido. Una sí. bestia,
1: una máquina de anotar. Acá se refleja bastante porque tiene una valoración tan alta. Asimismo también y es el segundo en puntos, respaldando esta valoración que mencionamos antes, ¿no? ¿Con cuántos? Con unos 24 puntos por partido, siendo apenas un punto detrás de Cory.
0: El tercer mejor jugador en cuanto a puntos en esta primera rueda fue el estadounidense nacionalizado surcoreano Gunnar Ra. El morocho que cuando jugó contra la Argentina nos sorprendió porque eh, no, no conectaba, no, no era como igual a los resto de los jugadores sí. que son asiáticos, ¿no? De la y era el mejor. Tess, claro.
1: No es culturalmente similar a sus compatriotas coreanos. Surcoreanos. Aunque se llaman Corea. Se apropiaron del nombre, en mi ¿Ah, opinión. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vos lees la, la remera, lees la presentación es Corea. Sin embargo, hay que remarcar que es sur Corea Corea del Sur, exactamente. En cuanto rebotes, Bruno, ¿quién se destacó? Y bueno, el tercero en el podio del MVP. Hamed Haddadi. Con 14 rebotes por partido. Segundo vino... Guna Ra, la sorpresa surcoreana. Y tercero tenemos al turco Salah Meher. Espero estar pronunciándolo bien. Meherí. sí. Mejri. Unos 10.3 rebotes por partido.
0: En asistencias, el que lideró esta primera rueda fue el australiano Joe Ingles, el jugador de los Utah Jazz, con 8.7. El segundo comparte podio, me estoy dando cuenta ahora, comparte el podio con el base de Oklahoma, el alemán Dennis Schröder. También con 8,7 y el segundo, en este caso el tercero, el venezolano guillén con 7,7. Una asistencia menos. Y en cuanto a Argentina, Uli. Y en cuanto a Argentina, eh, Facu Campasso
2: resume la primera ronda así.
3: Eh, tenemos que ser autocríticos, si queremos eh, seguir subiendo escalones como equipo, seguir subiendo nivel y poniendo nuestro techo más alto tenemos que mejorar pero bueno, hay que, hay que, tenemos que jugar mejor, podemos jugar mejor, por eso lo digo. Así que nada, contento por la victoria que, que, que conseguimos, también es bueno ganar jugando más o menos, eh, quizás las bolas no entraron to todas, pero, pero bueno, creo que la, la defensa de equipo que, que hicimos en todo momento fue muy buena, eh, muchas veces capitalizamos esa buena defensa con buenas ofensivas y buenos tiros, así que en ese sentido fuimos muy inteligentes y bueno, y también... Por momentos no dejamos que ellos tiren de tres puntos solo, que ellos desde el, desde el juego interior ellos asisten mucho al tiro de tres puntos. Cuando dejamos de hacer esas ayudas es cuando mejor defendimos. Lo bueno es que se puede mejorar, lo bueno es que, que hay que para el próximo partido Venezuela y Polonia, eh, nada, ya a Venezuela lo conocemos muy bien, a Polonia no tanto, pero nada, creo que el, esta victoria para nosotros era muy importante para arrastrarla al, al siguiente grupo. Y cada punto, cada punto cuenta, no, 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 no queremos que terminar el partido antes de tiempo. Queremos jugar los 40 minutos, creo que es lo que se vio al final en los últimos partidos. Así que eh, nada, muy contento por el equipo, por cómo reaccionó en los momentos difíciles. Y nada, esto sigue.
0: Ahí escuchábamos al cordobés al base argentino, eh, recalcando ¿no? lo que fueron los pros y los contras de esta primera rueda esta primera rueda, así bien digo. Eh, que tuvo a la selección argentina Que pasó invicta de grupo Y Escola hizo historia
1: Escola sí, pasó a ser el segundo anotador De la FIBA El segundo anotador me refiero al segundo jugador Con más puntos, habiendo anotado En mundiales. partidos De Mundiales FIBA en mundiales. Exacto.
0: ¿Y quién es el máximo anotador en la historia de los Mundiales,
2: Uli? El máximo es un brasileño Se llama Oscar Schmidt Espero estar pronunciándolo bien La verdad no sé cómo es exactamente eh, que le lleva como 300 puntos a, a Luifa Sí, a, tiene alrededor de 900 puntos. Tiene alrededor eh. de 900 puntos y Luis ahora debe estar en los 600.
0: Aparte, es un, es un jugador que eh, jugó en la época de los 90, no es que eh, fue. Que jugó en la época de los 60, 70, en cuanto a los que partidos los mundiales, solo, claro, es. jugaban solos, decían 50 puntos por partido. Claro. Eh, cabe, no. de,
1: cabe destacar también que cuenta con una ventaja que Escola no. Y es que perteneció a una selección brasileña que jamás falló a los Mundiales FIBA. Siempre, Siempre Brasil tuvo una aparición en los Mundiales, así mismo como Estados Unidos. Sin embargo, Escola no cuenta con esa facilidad. Y a esta altura del partido dudamos que Escola llegue a alcanzar unos 400 puntos. Decíamos que sí, decíamos que sí. Sí, hizo, pero...
0: se hizo tan solo, bueno tan solo, se hizo 600 puntos en este que es su quinto Mundial... Eh, Está un poco difícil para el BIFA llegar al número uno. Tiene que hacer como 300 en los partidos que le queda a la Argentina. De acá hasta que termine. Y si el próximo Mundial lo juega el FIFA ya eh, Encantado sería, de tenerlo. pero Sí, un orgullo. La verdad era un lujo. Pero bueno, estará difícil. Sí se va a sentar como el segundo. Eso está claro. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, bien por la actuación del argentino.
1: Además, envejece bastante bien. Es como un, un, un buen vino, como diría Leon sí, James.
0: tuvo una buena preparación física. Él estuvo... Eh, tres meses en un campo que tiene él en las afueras de la provincia de Buenos Aires Con un entrenador personal y entrenando junto al otro pivot Que está en la selección argentina, Agustín Cáfaro eh, Que hoy ya está en San Lorenzo Estuvieron entrenando ellos dos eh, durante tres meses intensos Para llegar de la mejor manera al Mundial de China Que lo están demostrando
1: okay. Absorbiendo energía
0: joven, transmitiendo
2: sabiduría Lo vi correr a Luis a como dos contraataques hace un par de partidos Y era tipo...
1: No puede ser. Tiene una... 40 años este chabón, ¿cómo corre así? Son esos jugadores que saben cómo mantenerse en el juego. Que se renuevan, cambian las dietas, cambian las rutinas, se entrenan mejor, se entrenan más tiempo. Se dan esos descansos que por ahí, siendo un jugador joven, no se pueden dar. Y esos mismos descansos son los que permiten su continuidad, ¿no? Para ir
0: cerrando este quinto episodio de Temanba Show, gracias a todos los que están ahí siempre escuchándonos, muy atentos, eh, nosotros mismos les recomendamos una serie de partidos de esta segunda ronda, además de los de Argentina contra Venezuela y contra Polonia.
2: Bueno, uno sería Francia contra Lituania eh, a las 9 de la mañana del sábado. Eh, bastante interesante va a estar ese encuentro, va a ser bastante duro, pues son muy buenas las dos selecciones.
1: Sí, en la misma mañana del sábado, media horita más tarde, seguramente va a estar jugando en simultáneo en algún punto. Se encuentra Giannis Antetokounmpo y su selección Elena contra sus compañeros de la NBA de Estados Unidos. Contra su compañero de equipo Chris Middleton. Exactamente. No sé si será difícil, si le dará gusto, pero seguro que a nosotros nos va a dar gusto ver ese
2: partido. Sí, y después eh, está españa Serbia. El domingo a las 9 y media de la mañana. Eh, pasa que ese partido no creo que ningún argentino lo esté viendo o lo vaya a ver porque bueno, el domingo juega la selección a las 9.
0: Entonces,
2: a ver, si lo querés ver, lo puedes ver. Capaz
0: pero... en el entretiempo de Argentina el partido este esté claro. en juego y ahí podemos pispear unos 10 minutos. Estas son las recomendaciones de Deman Bayou, Nos vamos despidiendo de este quinto episodio. Ha sido un placer tenerlos acá. Bruno, Ulises. Y a quien les habla Aguido, bueno Fran le mandamos un saludo que está en el doctor.
1: Esperemos que se recupere bien. Y... Eso
0: dice decir, no, sé, ¿no? sin creerle. No claro. le creemos mucho desde parte del equipo, pero bueno, <risa> le mandamos un saludo grande y nos reencontramos en el próximo episodio con más de Mamba Show. Chau.